0: 暮春三月，江南草长，美人如露，君子如竹。欢迎收听《青崖白鹿记》，作者沈嘤嘤，演播微凉，后期制作艾兰。第二十七章。陈年往事，沈轩万万没有料到蒋灵谦会在这里出现，不禁的紧紧的盯住了他的脸，只觉得他比起在太湖上分手时清减了一些，面色也有些不对。沈轩看在眼中，忧心至极。只听卢氏中道。我昨天交代你的话没有忘记吧？现下得看你的了，收拾收拾，照我计划行事。旁的事情想来也不用我吩咐了，今后我自会派人与你联络。蒋灵谦缓缓的道：“我不去做这个卧底。”卢世忠并不反驳他，来回的踱了几步，和蔼的说。蒋娘子，你不肯为我做事，仍是以为我始终在胁迫你吗？蒋灵谦不语。娄世忠又道：“当时你败在我手下，本来我可以轻轻松松取你性命，却是饶过了你。后来我也给了你选择，我问过你是要做工人，还是要做我的随从。”是你自己不愿意入宫侍奉，那么随从就得有随从的规矩，并不是以此胁迫你。这在当初也是说清楚了的，请你平心而论，这一个多月来，我待你如何？卢世忠这些话说的是温柔至极，沈轩听着大不是味儿，可是蒋灵谦只是淡淡的道。你对我很好，卢世忠又道：“哼，很好说不上。不过我自忖比那前九那个伪君子讲义气。小娘子，你自幼孤苦，无所归依，总不成独自一个人在江湖上飘零一辈子吧？你既然跟随我了，我自会好好的照顾你，凡事也会为你考虑。”我固然是要你为我做些事情，但也是合作，不是我一味的利用你。譬如现在，我明白的告诉你，我要对付罗浮山的汤家，而你呢？你不愿意嫁给汤姆龙，但是悔婚是很难的。咱们联手弄倒了汤家，各成所愿，不好吗？可是这样做很不仁义。哼哼，你说什么仁义？小妖女，你和我说仁义。蒋灵谦望了他一眼，又说：“似你这般心肠歹毒的人，居然说起合作了，那我为何不能谈谈仁义？”卢世忠气得脸色铁青，扬起手来。就要朝蒋连谦的天灵盖击一下，手掌到了半空，却是又停住了。他挥了挥手，然后说：“哼，反正任务是给你了。今天起，你也不必再跟着我跑了。去不去做，自己拿主意。生死厉害，你还是明白的。”说完，他转身钻进竹林走了。蒋连谦还立在原地，轻轻的道。你以为我怕死吗？沈轩听着不对，想跳下去与他相见，忽然觉得四肢僵麻，动弹不得，不觉又急又恼。正在讶异之间，却觉得身子被人拎了起来，飞也似的行走。原来他听得太专注了，竟不知不觉被人点了穴。只听一个声音道：“哼，傻小子，醒醒了，听够了还不走？”沈轩就这样被娄迪飞带回了简寂观，娄迪飞给他解了穴，仍然送入那间密室。沈轩看见卢旦新坐在蒲团上，正瞧着他，他心中牵记着蒋灵谦，又不好说什么，只得向卢旦新拜道：“道长，适才晚生失礼了。”“哈哈，不妨。”“师傅。”弟子已经查明了加害汤军的人是谁。娄旦新无奈的一笑：“哼，不必说了，我已经猜到了。”那师傅打算怎么样啊？哎，还能怎么样？娄旦新似乎是有些伤感，又有些无措。又不是第一次。好在唐军救过来了，就由他去吧。沈轩疑惑不解，不知道卢淡欣何以是这样的态度。娄迪飞却像是在意料之中，不再问什么了。娄迪飞出去之后，卢淡欣转头道：“沈君，你的事情，贫道已经尽知，这远怪你不得。”沈轩不禁的满面通红，正待道歉，听卢淡心又道：“只是有些话不得不告诉你，我与令尊总算是旧交，你小时候也曾见过的。我倘若不管你，也对不起烟霞主人和洞庭一仙对我简寂观的恩义。不必惊讶。”你的绝妙琴艺和医术，应该是从令祖母若耶西陈氏一脉传下。当时在无一家有此绝技，贫道早就猜出你的来历了。沈轩看见卢淡心满是皱纹的脸上全是慈爱之色，也就坐在了他的下手，恭恭敬敬的听着。刘旦心闭上了眼，问道：“沈君，令尊仙逝之时，你尚在智灵，还记得当时的情形吗？”沈轩一听这一话，眼前又闪出了那个可怕的画面。大厅里，父亲颓然倒地，流出的血似乎比一个洞庭湖的水还多。他好不容易才从这种记忆里挣脱出来，木然的点了点头。卢旦心道：“你知不知道，令尊究竟是因何而没？」家母一直不肯说。沈轩道：“忽然想起去年岳秀宁告诉他的话，呃，据说与天泰宗有关。”嗯。详情之者寥寥，大家都隐讳不提。但这是你的杀父大仇，你须得知道。沈轩忽然觉得心如铁石一般的冷。岳秀宁留下的哑谜，不料要被老道长揭开了。娄旦心缓缓的道。令祖是江南武林之泰山北斗，德高望重，威名盖世。他在花甲之年即毕生武学修为之大成，写下了一卷书，叫做《江海不系舟》。但这卷书他一直没有传给任何一个弟子，直到临终之前才留下了一句话。要将此书传给天下剑术第一之人，竟不留给三岁宫吗？沈璇问道。是啊，令祖为天下英才试任，胆识过人，可也委屈了自己的儿孙。不过当时大家猜测，其实还是要把书留给洞庭弟子的。当年三岁宫中有四仙，最小的一个不独得了你祖父真传，并且还另有其缘，学会了一种神奇的剑法，一柄长剑打遍天下无敌手。灵族说是传给剑术第一的人，其实还是想传给他的小徒儿。祖父为何不直说？啊，这个。贫道也不太明白，只知道令祖原也是很器重这个小徒弟的，但这个小徒弟性情有些狷介，为人放浪不羁，早早的就离开师门，在江湖上游荡。想来令祖为他有才，要把书传给他，却又不肯让他得来太易，故而出此难题。逼他去争这天下剑术第一的称号。令祖去世之后，令尊继任三岁宫的掌门，就将这件事认真的办了起来。要在令祖归葬之前，定出江海不系州的传人。那年的端午节，洞庭湖三岁宫外摆下擂台，不论何门何派，凡以剑术胜得天下人的，记得。江海不系周一书。那时，贫道也有幸观礼。沈轩默默的想：端午后的第六日，正是父亲的忌辰。娄旦新接着说：“那一天，三醉宫来了很多人，但都是看热闹的，上去比见的寥寥无几。”大家都明白烟霞主人的真实意愿，何况别说没有希望战胜小徒弟，三个大弟子也不是好相遇的。武夷山、罗浮山有几个人上去比了比，都败给了三醉宫的弟子。但奇怪的是，从早上一直比到下午，从下午一直比到黄昏，那小徒弟始终没有来。呃，是不是他不知道呢？或者他并不想要那书？哎，令祖的遗言传得比风还快，一时间江湖上议论纷纷的都是比剑夺书的事儿。他怎的不知？不想要那书？以他自负的脾气，倒是也有可能。当时令尊几个师兄弟也是这么猜测的，但是。就算真的不要，师傅去世了，他也该回来一趟吧。就这样一直等到日落西山，眼看比剑要结束了，那个小徒弟始终没有露面。您现在收听的是由微凉演播的《青崖白鹿记》，更多微凉免费小说。尽在微凉微信公众号“微凉有爱”。那么，这时谁是剑术第一呀、啊？令尊和大弟子吴建之、三弟子岳子友，一般的精研洞庭剑法，武技极高。这时尚未有人能胜过他们三个，书还是留在了三醉宫。若论谁是第一，应当是令尊。其实啊，说起来，令尊才是三醉宫的第一人。若论剑法神奇，不得不让的小徒儿；但若加上内功，加上为人气度，加上琴棋书画诸般技艺，周那可就没人比得上令尊了。他号称洞庭一仙，回春妙手，责备武林，君子之名，人人称道。唉，可惜呀、啊。娄旦心眼里全是惋惜哀叹之色，说的沈轩亦是伤心不已，强忍着眼中的泪水。那时候天色已晚，大家商议结束擂台，忽然来了个不速之客，要与洞庭弟子比剑。我们一看就知道，这场比武，怕是不容易了。沈轩想了想，然后说：“是天台蒋翁。”“嗯，不错。”要知道，赤城山人蒋听松自创天台宗，也是一代巨匠，剑法以鬼奇著称，独步天南，一直是三醉宫的劲敌。晚生听完，有人管他叫赤城老怪，这位前辈脾气很特别吗？岂止是特别，简直是怪异偏执。蒋翁一贯独来独往。既不屑与黑道为伍，更不把正道人物放在眼里。在他看来，天下好人倒是九成九都是伪君子。我们本来以为他既然自视甚高，又与三罪公有嫌隙，是不会来夺书的。什么嫌隙啊？呃、哦，这个贫道也不太清楚了。听令祖说，还是他们年轻时结下的一场误会。呃，令祖的意思也有些欠然。啊、呃，这且不说了。蒋听松既来了，三醉宫三大弟子少不得与他一见高低。先是你三师叔岳子友与他斗了八十三个回合，败下阵来。然后你大师伯吴建之，呃、哦，我记得他应该是你舅舅啊。吴建之出了全力，堪堪斗了二百多个回合，两个人几乎是战平。但是吴建之毕竟略逊于蒋廷松，最后还是败了。最后便是令尊，令尊的剑术与蒋廷松不相上下，加之蒋廷松已经战了两场，他却是体力充沛。本来我们看着令尊是要胜了。啊、不料蒋廷松此时突然变招，使出了一套我们从来没有见过的天台剑法。贫道至今想起来，啊，那剑法大约是集天台剑法之大成，着实精妙至极，而且简直就是你们洞庭剑法的克星。梦游天母引流别，哈哈，你也知道。那时，蒋廷松一面朗吟这首诗，一面出招。诗念完了，令尊也中剑拜倒。沈轩默默无言，想不到蒋灵谦教他的剑法，竟是当年逼得父亲惨败的利刃。难怪他说天台剑法胜过东庭。卢旦新继续道。君子一言，驷马难追。小徒弟始终没有来，既然无人能胜蒋听松，令尊只得让他带走了《江海不系舟》一书。你三师叔岳子友颇为不服，还要上前争执，也被令尊拦住了。三岁公遭此惨败，脸上无光。那一夜。大家毫无心绪。本来以为事情就这样完了，到了令祖发丧之日，江湖上的朋友又来了许多。想不到蒋廷松又来了，说是找令尊算账。他说三罪宫卑鄙无耻，手脚肮脏，耍阴谋，将江海不系舟从他那里偷了回去。怎么可能？是啊。他这话本来也没有人相信，但蒋廷松当时言之凿凿，甚至还抓了一名洞庭宗第三代弟子所盗窃的人证。他发了很大的火，口口声声只要令尊还书来。两边闹了很长的时间，连令祖下葬的时辰也错过了。令尊无论如何反驳不了蒋廷松，悲愤不已，竟。引剑自裁。卢坦心停了停，他又道：“哎，令尊也许不必如此，但是失了江海不系周易书本来就难堪，这倒也罢了。说什么偷盗三岁宫的声明，岂容这样糟践？令祖尸骨未寒，门中就出了这样的事。”传到江湖上，一世威名就全完了。蒋听松逼之太甚，令尊无法辩白，只得用自己的血来洗刷冤屈，以一死来证明三岁宫的清白。亲爱的听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。